1: là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Chính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 2 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đại Á Châu Tự Do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh phản nàn với gia đình về việc ông bị bạn tù chèn ép trong trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, trong khi một số cựu tù tố cáo ban giám thị trại này thực hiện truy trách tàn áp tù nhân một cách tinh vi bằng cách sử dụng tù nhân để trấn áp tù nhân. Bà Nguyễn Thị Tuyết, vợ của ông Linh, người đang thủ án tù 5 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước ở trại giam trên, cho biết người giam cùng phòng với chồng bà luôn gây sự và kết bè kéo cánh để cô lập ông. Bà cho biết khi chồng bà mới chuyển lên trại giam An Phước vào đầu tháng 8 năm ngoái, ông bị đưa vào cùng một phòng với một tù chính trị. Chỉ một thời gian ngắn bị khủng bố tinh thần, ông đề nghị quản giáo cho chuyển phòng. Tuy nhiên, ở phòng mới với một người tù chính trị khác, mọi việc trở nên tồi tệ hơn trong lần thăm gặp vào ngày 12 tháng 2, chồng bà kể lại việc mình bị sát nhiễm như sau:
1: hiện tại đang ở đó là bị
3: ba bạn tù nhưng phải hiếp đáp cái người sống chung với ảnh là cũng đang làm gây khó dễ, làm ảnh hưởng đến tinh thần của ảnh rồi không có cho ảnh nghỉ ngơi ngủ hay là kiếm chuyện đặc biệt đặt đủ điều hết.
2: bên cạnh việc quăng và ném đồ đạc không cho ông Linh nghỉ ngơi, người này còn kết bè kéo cánh với một số tù chính trị khác để bị đặt và nói xấu ông và Tuyết nói với đầy Á Châu tự do.
1: Nói chung là bây giờ anh Linh nó là đang bị cô lập, nó đi nói với mọi người, nó nói anh Linh nào
3: là Cộng sản cày cắm rồi mỗi lần em lên đó là bơi móc thông tin đưa cho em đem về để cho anh Linh này nọ. Đó.
2: Theo bà, mục tiêu của các hành động này nhằm buộc ông Linh vi phạm nội quy của nhà tù để đưa đi kỷ luật, nhưng họ không đạt được mục đích do cán bộ quản giáo sẽ thấy ông này bị vu khống. Bà Tuyết còn được thuật lại rằng nhóm người này hăm dọa sẽ cho đàn em ở ngoài xã hội đến đánh đập bà. Tuy nhiên, bà không nêu rõ tên tuổi của nhóm người này, với mong muốn gặp họ để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên một cách thầm lặng. Khi được hỏi liệu giám thị có liên quan đến việc chèn ép và sách nhiễu chồng mình hay không, bà Tuyết cho biết không có chứng cứ nào chứng minh việc này. Phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại của trại giam an Phước để kiểm chứng các thông tin mà bà Tuyết cung cấp, nhưng không ai nghe máy. Ông Nguyễn Duy Linh không phải là nạn nhân cãi biệt của chính sách dùng tù nhân trị tù nhân trong trại giam an Phước. Hai người bất động chính kiến khác, Trần Thanh Phương và Đoàn Thị Hồng, khi mãn hạn tù về, tố cáo cho rằng đây là chủ trương đàn áp một cách tinh vi của Ban giám trị trại giam. Theo hai cựu tù này, do các tù nhân lương tâm thường không nhận tội trước tòa nên một số người tự nguyện làm việc cho quản giáo, quay sang đàn áp các bạn tù, không nhận tội, đổi lại những tay sai này có thể được giảm án, được tạo điều kiện cho thân nhân thăm nuôi, gửi quà. Bà Hồng, người bị án 30 tháng tù về tội danh, gây rối an ninh, có hơn 3 tháng bị giam giữ ở trại giam An Phước, Bà cho biết nhằm tránh sự phản đối của cộng đồng quốc tế, nên cán bộ không trực tiếp đàn áp những tù nhân kiên cường mà mượn tay các thành phần khác.
1: Người mà làm việc cho cán bộ á, chuyện không có cũng phải nói cho có, tức là bịa đặt vu khống, chửi bới, thậm chí là chửi bậy, chửi sĩ nhục người ta, rồi có thể là tập lộ nữa.
2: Trên Facebook của mình, bà Hồng chỉ đích danh một số tù chính trị làm tay sai cho cán bộ ở trại giam An Phước. Tuy nhiên, phóng viên không có điều kiện để xác minh thông tin này. Bà Hồng cho biết nhiều người bị khiêu khích và đàn áp đã phản ứng lại và bị kỷ luật ở tại nơi kỷ luật nằm ở khu vực tù hình sự. Cán bộ sẽ cho tù hình sự vào gây sự và đánh đập họ. Ông Phương, người từng có hơn một năm bị giam giữ ở trại An Phước, cho Đài Á Châu Tự Do biết:
4: nó Nhận cán bộ thôi, kiếm thôi. Những người không tôi, kiếm Mình mà nóng lên là là chết nó liền, nó cho đi kỷ luật.
2: Bà Huỳnh Thị Út, mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc, người đang thụ án 6 năm tù tại trại giam này, nói với Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 2.
1: Cả 10 người là cổ cao mẹ của Trần Hoàng Phúc và Trần Hoàng Phúc ăn chặn tiền tù nhân lương tâm. Cái thứ hai là nói là tặng cho những người mới nhập trại à, với mục đích là nói họ, dụ dỗ họ nhận tội.
2: Bà phản bác tố cáo trên, viết trên trang Facebook cá nhân, đề nghị những người gửi tiền cho tù nhân lương tâm vào tài khoản của bà công khai những khoản tiền nói trên. Bà nói sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bà ăn chặn tiền của họ theo như lời tố cáo. Bà cho biết từ nhiều tháng nay, con trai bà bị đấu tố, khiêu khích, chửi bới, vân vân bởi nhóm người kia. Bà dự định sẽ công bố tên tuổi của họ trong thời gian tới đây. Sau chuyến thăm nhà báo Nguyễn Tường Thụy, blogger của Đài Á Châu Tự Do, trong trại ra man phước gần đây, vợ ông, bà Phạm Thị Lân cũng viết trên trang Facebook cá nhân rằng chồng bà thường xuyên bị một số bạn tù khác kiếm cớ gây sự và chèn ép ông trong tù.
5: Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng trong hai tháng qua đây là thừa nhận vào chiều ngày 14 tháng 2 của trưởng ban dân nguyện quốc hội ông dương thanh bình khi báo cáo trước ủy ban thường vụ quốc hội. thông tấn xã việt nam loan tin dẫn báo cáo của ông dương thanh bình như vừa nêu. cụ thể sau kỳ họp quốc hội khóa 15 và trong thời gian diễn ra những hội nghị bất thường của ban chấp hành trung ương đảng và quốc hội vừa qua tình trạng công dân khiếu kiện tập thể tại các cơ quan trung ương ở hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp. ông dương thanh bình nêu hai vụ khiếu kiện tập thể đáng chú ý. Một lòa đoàn gần 100 người dân tộc thiểu số gồm người Khơ Mú, Thái và Giao ở tỉnh Lai Châu phải về trung ương khiếu kiện. Vụ việc của họ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án hội quản bản chát. Thứ hai là những người mua trái phiếu doanh nghiệp của tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty chứng khoán Việt, công ty cổ phần Sunshine Homes, vân vân. Trước Tết âm lịch quý mão, Ban dân nguyện phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với các địa phương của nhóm chừng 70 công dân khiếu kiện từ 21 tỉnh thành phải ăn dầm nằm về tại Hà Nội để đưa họ về. Trưởng Ban dân nguyện Dương Thanh Bình cũng nêu ra 3 vụ khiếu kiện đông người tại địa phương mà ông này cho là có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Đó là vụ liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai tại nhà máy thủy điện mặt trời Hồ Tầm Bó của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CY và nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Huét của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ liên quan đến ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ liên quan đến ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án công viên nghỉ trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ Anh.
0: Bắc Cạn và Thừa Thiên Huế là hai địa phương mới nhất tiến hành biện pháp xử lý các sai phạm về đăng kiểm xe cơ giới. Công an tỉnh Bắc Cạn vào ngày 13 tháng 2 cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với giám đốc phó giám đốc và ba nhân viên công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn 9701D theo cáo buộc nhận hối lộ. Những người bị khởi tố gồm Giám đốc Trần Đức Dương, Phó Giám đốc Hoàng Huy Trường, hai đăng kiểm viên Hoàng Hồng Chính, Hoàng Văn Bường, và nhân viên Hoàng Ngọc Hải. Trong số này, bốn người bị bắt tạm giam, ngoại trừ Phạm Hồng Chính, bị ngăn chặn, đi khỏi nơi cư trú. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng tại địa phương miền Trung này cho biết đến ngày 14 tháng 2, bước đầu hoàn thành công tác khám xét tại trụ sở hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, 7501S và 7502S tại đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế và phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Biện pháp khám xét được thực hiện sau khi Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh này phát hiện ra nhiều phương tiện đăng kiểm không bảo đảm an toàn nhưng vẫn được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh cấp phép chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn vẫn được hai trung tâm vừa nêu cho đăng kiểm. Thống kê cho thấy tính đến nay, danh sách các tỉnh, thành trên cả nước có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sai phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Dương... Tiền Giang, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Dương, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế. Hai quan chức cao nhất ngành đăng kiểm là Cục trưởng Đặng Việt Hà và Nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt giam.
4: 24 người Hàn Quốc và Việt Nam bị truy tố về tội, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tờ Công an Nhân dân điện tử loan tin trên trong ngày 13 tháng 2, ngay khi Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới vỏ bọc chuyên gia. Trong số 24 người bị truy tố, có 3 người bị truy tố về tội, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cơ quan công an xác định đây là đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép cho các công dân Hàn Quốc do Lee Kwan-yong, quốc tịch Hàn Quốc và là phó chủ tịch hội người Hàn miền Trung giám đốc công ty ILUX và Seo Yong Jin giám đốc công ty MyKT chủ mưu cầm đầu Cũng theo công an, hai ông Yong và Jin đã cùng hàng loạt giám đốc và các doanh nghiệp nhỏ do người Việt Nam đứng tên không nêu cụ thể có bao nhiêu doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh cho hàng trăm người Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư để thu lợi bất chính Những người tham gia giúp đường dây đưa người sang Việt Nam trái phép được trả công 200 đô cho một trường hợp nhập cảnh Phiên tòa đang diễn ra và dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 2. Tình trạng người nước ngoài trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khá nhiều, nhất là trong các năm 2020 đến 2022. Riêng trong năm 2022, Đà Nẵng đã khởi tố nhiều người trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Riêng trong vụ do Lee Quan yong cầm đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lee Kwan-yong và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 300 người Hàn
6: Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Xe khách 76B-006.06 do ông Phạm Đức Hậu ngụ tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đã chạy vào đường cắm, vượt quá tốc độ khiến xảy ra tai nạn, làm 8 người chết. Đó là kết luận của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong ngày 14 tháng 2 và được truyền thông nhà nước loan trong cùng ngày. Sau khi vụ tai nạn giữa xe khách chở 21 người và xe ô tô đầu kéo có rau mốc xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 2 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khiến 8 người tử vong ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đã có mặt làm việc với công an quảng nam tại đây ông yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh quảng nam xác minh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan ông hùng nhấn mạnh trên tờ phụ nữ việt nam đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng tôi đề nghị lực lượng chức năng tỉnh quảng nam cần phải điều tra xử lý thật nghiêm và thông tin công khai đến người dân các cơ quan tuyên truyền lái xe vượt đường cấm lái chạy quá tốc độ là vi phạm phải xử lý nghiêm báo cáo lại hiện trường phó công an huyện núi thành quảng nam thượng tá phan chu ký cho biết Nơi xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có tín hiệu đèn giao thông, đèn bật chế độ cảnh báo vàng. Đây là tuyến đường thi công chưa hoàn thành, mới thông tuyến kỹ thuật chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có sương mù khá dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Ông ký xác nhận khi công an có mặt tại hiện trường thì sáu người tử vong tại chỗ, trong đó bốn người văng ra khỏi xe khách và hai người mắc kẹt bên trong. 12 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Cũng theo ông ký, hiện công an huyện Đuối Thành đang triển khai các biện pháp thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.
1: Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu, phải chăng dân có thể làm hư đăng kiểm viên? Trong một
3: phát biểu với báo chí nhà nước hôm 12 tháng 1 năm 2023, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Nguyễn Tô An cho rằng, việc tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm có một phần từ tâm lý một số người dân đưa xe đi kiểm định chỉ mong đạt để lưu hành. Thậm chí biết có khiếm khuyết nhưng vẫn chi tiền hối lộ làm hư đăng kiểm viên để không cần phải sửa chữa các lỗi kỹ thuật. Cùng ngày, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin với báo chí rằng, vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, và một số trung tâm đăng kiểm không phải là tham dũng vặt, mà có hệ thống, tổ chức, quy mô rất lớn. Ông bé, một tài xế từng nhiều lần đem xe đi đăng kiểm, nói với RFA sáng 18 tháng 1 năm 2023.
4: Thì hồi xưa tôi xe cứ 200,
3: nó
2: ngút, nó láng thôi chứ có gì đâu. Xe nào mà tôi để ngang chỗ, cần số, cần thắng là lên nó lụm là ok hết. Không không có tệ do tại nó như bây giờ nó 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 đổ qua cho dân chứ bây giờ nó
3: muốn ăn nó muốn kiếm tiền thì nó phải bắt buộc nó phải dần phải hỏi ra ví dụ bây giờ cái cái lỗi nhỏ nó muốn ăn mà bây giờ nó đẩy ra làm sao cũng phải bỏ vô trăm hai trăm ngàn nó kèm cho nó đi cho nó lại chứ ai mà ở ngồi đó mà cầu chực hoài
2: mỗi lần chấp hàng là mấy tiếng đồng hồ mới, mới tới mình bất cứ cái chuyện gì nó cũng bắt kỳ, bắt lỗi nó có quyền nó bắt lỗi mình mà chứ đâu phải mình bắt lỗi nó ừ cứ 200 để vô là xong hết. Nó không nhiều nhưng mà chị một ngày nó mấy trăm xe.
3: Ông Minh Đức, người vừa đi đăng kiểm xe cách đây mấy tuần, nêu quan điểm của ông với RFA về phát ngôn của ông Nguyễn Tô An.
4: Ở Việt Nam, á, cái đến đường cùng rồi bắt đầu là đổ tầm bậy tầm bạ. Phát là... ngôn nó là giống như là, là, là người ở trên bay á. Mặc dù là cái đó là cái dịch vụ phải nộp phí. Thế nhưng mà rõ ràng ha, nó liên quan đến cái vấn đề là giao thông thì nó có là cái sinh nhai sinh tồn của người dân cũng như của doanh nghiệp. Cái cơ chế sinh cho rồi là cái tư tưởng hết dịch cửa quyền từ những người có quyền chức ban phát cho dân những cái dịch vụ đó từ lâu nay rồi người ta vẫn vẫn cảm giác đó là những cái cửa hải thì buộc người ta phải vui trơn bằng cách đó thôi chứ sao vậy? Còn đừng có nói là người dân mà làm hư cán bộ nói như thế là là phát ngôn theo kiểu
5: là bao vô trách nhiệm.
3: Một số tài xế mà RFA trò chuyện cho rằng để việc đăng kiểm nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi sai phạm dù nhỏ thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định, các chủ xe phải đưa thêm vài trăm ngàn cho đăng kiểm viên. Bằng cách nào thì cả chủ xe và đăng kiểm viên đều biết. Chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm, không hiểu sao bây giờ mới bị phanh phui. Đại diện phòng kiểm định xe cơ giới lý giải với báo chí nhà nước rằng, trước đây, số lượng trung tâm đăng kiểm được khống chế, song từ khi có Nghị định 139 về xã hội hóa hoạt động đăng kiểm, thì các trung tâm đăng kiểm mở tràn lan cạnh tranh không lành mạnh. Ông Bằng, từng làm trong ngành giao thông vận tải, nói với RFA sáng 18 tháng 1 rằng, nếu trung tâm đăng kiểm không ăn tiền, thì chủ xe sẽ đem qua chỗ khác làm cho nhanh. Phải làm sao để tất cả các trung tâm đều không ăn tiền thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề? Ông nói thêm. Nói như thế này nếu như mà không làm rộng rãi mà để ăn tiền như vậy thì không ai đến mình để đăng kiểm hết. Nó chạy qua chỗ khác nó làm hết. À, thật ra nói cái chuyện này là cả hai, cả hai đều ngồi sổm với luật pháp. Đó. Tại vì người ta nghĩ có tiền là qua hết. Giống như ông bà mà nói châu không muốn uống nước không ai gì đầu châu xuống được. Không thể nào nói là tại người dân được còn nếu như cái luật đó, nó nghiêm minh ví dụ vậy thì chẳng ai dám vi phạm cái chuyện đó là gọi là nhận hối lộ nhưng nó có cái cách nó lên nó đăng kiểm nó ngồi trên xe xong nó để nó để tiền ở bên cái ghế phụ á rồi cái thằng đăng kiểm nó lên nó kiểm tra rồi tự nó lấy nó bỏ túi nếu mà bắt ra nó nói, tôi đâu có hối lộ đâu tôi để quên tiền tôi để quên tiền trên cái ghế chứ tôi đâu có đưa chảnh đâu mà nói tôi hối lộ mà ảnh ảnh cũng đâu có ăn hối lộ rồi lấy cái gì làm bằng chứng ăn hối lộ sợ tôi nói hiểu nhau trơn hả à. anh không ăn nó cách nào dân làm hơn cái gì nó cũng ăn được hết.
0: Ừ. Tất cả cái đó là cái gì quy ra thành tiền là trong hết cái xã hội giờ nó giận
3: Điểm C khoảng 3 điều 21 Nghị định 144 trên 2021 NDCP quy định. Hành vi đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu cho đến 8 triệu đồng. Theo thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có 80 giám đốc, phó giám đốc, nhân viên đăng kiểm bị bắt khởi tố về các tội, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Hơn 30 trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị tạm dừng hoạt động do nhiều vi phạm khác nhau. Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 vào chiều 13 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xảy ra sai phạm với đăng kiểm ô tô là do cơ chế nên sinh ra tiêu cực. Giờ cán bộ bị bắt rất khổ, mất nhiều thời gian, công sức. Nhưng không bắt thì không được, mất người, mất uy tín của bộ. Bộ Giao thông Vận tải cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này, xem xét, tổ chức lại hoạt động đăng kiểm để tạo ra cái bình thường thay vì cái bất bình thường. Không để ô tô xếp hàng cả đêm chờ đăng kiểm. Cùng với đó, cần kiểm điểm sâu sắc, xử lý sai phạm, đồng thời phải có tư duy và cách làm mới, không để xảy ra việc tương tự nữa. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng Sai phạm trong đăng kiểm thực chất là căn bệnh ung thư di căn nhiều năm, cho nên dù rất đau xót, nhưng đã là tội phạm thì kể cả thay 100% người vẫn phải làm.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.